0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Hjertelig velkommen alle sammen. Mitt navn er Trond Aum, daglig leder for litteraturhuset i Trondheim, og har gleden av å ønske velkommen til kveldens foredrag med Thomas Hyllan Eriksen. Jeg skal også si noen andre ord, for en litt spesiell dag i dag. Mange her har sikkert vært på... Eh, mange av arrangementene i serien, eller seriene til Per-Bjørn Foros. Eh, Thomas Ulland Eriksen kommer jo ikke uten kontekst. Han kommer på bakgrunn av en invitasjon fra Per-Bjørn Foros, som opererer da på vegne av litteratur i Trondheim, til denne serien Grenser som... Foros da har kuratert i noen år og før det så, så gikk det en annen serie som heter Hva er da et menneske? og til sammen så har Per Bjørn Foros på helt frivillig basis det var kuratert program for litteratur i Trondheim i over 5 år Så det var gravde litt i sånn innboksen min for å se når det hele begynte. Så den første av de 865 e-postene jeg fant fra Per-Bjørn Foros, den, den var datert 20. mars 2017. Så det var sånn cirka da han ba om et lite kaffemøte og skissert sin første plan for hvordan dette skulle legges opp, og så har det gått slag i slag siden. Så och med med pandemioran inte minns jag och har ju det, det du har kuraterat det provbörnt tidigare vart faktiskt bärbjelken i i vårt program så altså, den insatsen kan nästan inte övervärderas så skal ska springa bakåt et lite Örbrick en sån en ødeliten oppmerksomhet synes jeg du fortjener på forhånd. Jeg vil si tusen hjertelig takk Per-Bjørn Foros for den helt fantastiske innsatsen du har gjort. Du har vært enormt viktig Og så er det jo du som har sagt at det her er det siste Arrangement, så jeg må liksom ta deg på ordet Men jeg må jo også innrømme at jeg håper at det kanskje Kommer liksom noen flere Arrangementer etterhvert, det er du i hvert fall hjertelig velkommen til Så jeg husker jo av mine favorittband I ungdomsfora, Joka Valentinerne De hadde jo mange av Sheds konserter Så det må, de må jo gå an å på en måte legge opp Et litt alternativt forløp her Men uansett, tusen hjertelig takk Og Så tänkte jeg du skulle få lov til å ønske kveldens for det er jo ikke deg, tross alt. Det er Thomas Hyllan Eriksen. Vi er veldig takknemlige at du stiller her til kveldens foredrag. Og jeg må også presisere at du ga meg tilatelse til å ta noen minutter før arrangementet for å, for å gi dem til per, Perbjørn. Det er bedre å gjøre det nå enn å prøve liksom å holde igjen publikum etter at foredraget er over, tenkte jeg da. Men du, Perbjørn, kan også få lov si noe om uh, innholdet i arrangementet og om uh, Hyllan Eriksens uh, foredrag. Vær så god.
1: Ja, det var voldsomt da. Ah, ja. Kjell Bekkelund har holdt jo også mange avslagskonserter. Mm. Mm. Ja. Det... Men jeg tror ikke jeg skal gjøre det sånn. Altså. Nei, tvertimot så har jeg forberedt meg på og... den kvelden her, sånn som det siste. Um... Men det er da desto mer... Hyggelig at det da skal ha den kvelden med Thomas Hyllan Eriksen Omkring dette store tema Grenser for grenseløs utfoldelse Planeten og menneskeheten Det er ikke lite Men Thomas klarer det, mm. det Han lever da helt opp til seriens navn Grenser I særklass den som lever mest opp til den Gjennom serien jeg skal se si om Thomas at han er jo da professor ved Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Og som står her, hans interessefelter spenner fra identitet, etnisitet og nasjonalisme til multikulturalisme og globalisering. Fra kulturforståelse til miljøproblemer med særlig vekt på høyr. Dilemmer, motsigelser og utilsiktede bivirkninger. Han har skrevet flere tittals bøker og fått en rekke priser for god formidling, betydningsfull forskning og sitt store forfatterskap. Men det der er jo bare meriter, meriter. meritter. Det er mye mer viktig i hans personlighet og, 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 og karakter, ikke sant, og utholdenhet og stamina på alle vis. Slik at nesten så det fremkaller litt sånn bibelske associationer, apostelen Thomas det er ikke nok som sa at hvordan kan jeg følge dig her når jeg ikke vet hvor du går men du er jo da undrer har slått med, du en undrer du undrer det over mange ting og det er din store, store fortsinn og, og, og verdi og nettopp derfor så er det så innmari hyggelig å ha deg til menigheten og ordet ditt. Tusen takk.
2: Men eh, Per-Bjørn, ikke, ikke forsvinn helt ennå, for jeg har også lyst til å si takk, altså har vært her flere ganger. Eh, Per-Bjørn Foros og jeg, vi ble egentlig kjent relativt sent i livet på en måte, eh, men vi ble gode venner, umiddelbart for det går å si. Vi fant tonen, vi hadde god kjemi, vi hadde mange av de samme interessene, og hver gang vi møtes så er det få pauser i samtalen <laughs> vi har veldig mye å snakke om. Så jeg har også lyst til å bare takke dig for den kjempeinstansen du har gjort for Trondheim og for, for offentligheten i Norge, med en liten bagatell av en skrev og kostet meg med og utgav i fjor. Jeg sier det er en bagatell, men det er også på en måte min mest bok, «Syv meninger med livet». Jeg har prøvd å skaffe akkurat samme hårsveis i dag, som altså jeg har på, på omslaget. Så här er det en saksofon, det er et sykkeljord, en palme, en katt, og en kaffekopp. Og det handler om dette, men det er også Marcus Aurelius og kirkegård og sydhavsøyer, og mange rare episoder og saker og ting i denne boken. Og du er jo den, nå skal jeg bare lese hva jeg har skrevet i, jeg har skrevet i dedikasjon. Til Pjør Børn, en stor takk for at du er så grensløs, dette er jo en grenser, i din generøse generositet og evne til å gi så mye mening til så mange med prisen Thomas. Och det kommer från hjärtebjörn. Det kommer från hjärtet. Tusen tack. För att du för att du finnes, og at du gör det du gör. Men så till saken. Jo, det är riktigt det alltså. Jag jag heter Thomas och det jag blev uppkallad min morfar som hette Einar. <går> Einar. Hyland som som var som var ingeniør. Han jobbade på framskritt och utveckling og var med i motsannene under krigen og så døde han plutselig eh, cirka et år før jeg ble født men eh, fetteren min kom i forkjøpet for han ble 11 måneder før meg så han ble dødt Einar så jeg ble dødt Thomas og det var nemlig Einar, min morfars dekknavn under krigen fordi han var en tviler så det er kanskje noen egenskaper som har gått i arv i hyllene av klanen uh, og uh, jeg vil bare begynne å snakke om uh, grensene for grensløtt utfoldelse minnet som om at temaet er ikke nytt. Det er ikke så forferdelig mye nyere enn spørsmålet om livets meninger. Grekerne var bekymret over hybris, altså det at mennesker skulle tro at det var større enn Gud, større enn naturkreftene, være arrogante nok til å tro at de kunne kontrollere sin omgivelse og slippe unna med det. Myten om Ikaros minner også om at Hovnodt så forfall. Og vi har sått forfall en stund nå. Som vi pleide å si på 1970-tallet, vi, vi står på kanten av stup og har et langt skritt fremover. Vi kan ha altså fremskrittets eh, baksider, og jeg vil si utilsiktet bivirkninger, for det er ingen som ønsket at vi skulle male oss i de hjørne. Det er ikke noen ond konspirasjon. Det er mange gode hensikter, men også mye grådighet og mye egoisme og korttenkthet som ligger til grunn for det. For min egen del så, så har jeg vært opptatt av grenser. Det er en grunn av tema i alt jeg og jeg begynte som antropolog å gjøre feltarbeid på Mauritius i det indiske hav, og jeg kommer nettopp tilbake derfra nå, på en liten oppfølging. Jeg har vært der mange ganger, men nå var det en foreløpig siste besøk, og det slo meg at da jeg begynte der så var det en type grenser jeg var særlig opptatt av. Så det er en det er berømt mauritisk forfatter Malcom de Chazelle, som på 1950-tallet skrev i en av sine romaner fra Exil i Paris. Aline Maurice «On cultive la cannesucre» eller «prejugé». Altså på Mauritius dyrker vi sukkerrøret og fordommene. Uh, halve øya var dekket av sukkerplantasjer. 50 prosent av landoverflatene var, hadde vært skog og vildmark, rasert og dyrket opp med sukkerplantasjer. Og det har slått meg de senere år. Gjøst hva som skjedde nå, da? Ja, nå kom det Okej, okay, det är nog grejt. Ja, men då vet jag det. Efter ett fortet så konkar den ut, men det är grejt. Ja. Kommer inte att bruka ett fortet för att bli lysfigle. Ehm <tøk> um, att jag hade brukt 10 år på att förstå den andre delen av hans setning, nämligen fördomarna hvordan man lager grenser mellom mennesker, etniske grenser, hvordan man prøver å bryte med dem, hvordan man prøver å skape hybride, kreolske blandinger, hvor grensen ikke lenger har betydning, i alle fall ikke på samme måte. Men den andre grensen mellom menneske og natur, som jeg var omgitt av hver eneste dag på, på Mauritshus, det jeg vasset rundt i sukkerplantasjer og, og med sukker på alle kanter, eh, og, og veldig lite vildmark igjen, bare bittelitt litt vildmark, noen juv og noen små klatt nedi sørvest, hadde jeg nesten ikke tenkt på så det har jeg forsøkt å ta igjen nå senere og da er det de grensene, det er grensene mellom menneske og natur som, som er som står på spill nå men for å bare være litt selvopptatt en bitteliten stund til, så skal jeg slutte altså. så vil jeg si min aller første politiske oppvåkning skjedde på et tidspunkt da vi begynte i Norge, og ta opp veldig mange av de spørsmålene som vi snakker om nå, når vi snakker om grensene for grenselig utfoldelse, både overfor naturen og overfor hverandre og oss selv. så altså planeten og det menneskelige, det er vi sier å være et menneske. Og det var alt av saken. Og den er jo nå blitt reaktualisert, hva altså som skjedde nå da? Der ja. Den er blitt reaktualisert på grunn av den nye filmen som har kommet, og som forløpig har fått veldig god mottagelse. Jeg har enda ikke rukt å se den, men den skal jeg jammen meg se for den var et forhåndskutt lyn. Alt av saken, som vi hadde sitt klimaks om 1979 og 1981, den tematiserte veldig mange av de problemstillingene vi er opptatt av nå. Riktig nok minus globale klimaendringer, for de var enda ikke på dagsorden. Men veldig mye av det vi er opptatt av nå, og det som mitt foredrag skal handle om, tok vi opp. Allerede, jeg sier vi, fordi det var min første... Jeg lå på, fire, på alle 4 og malte, la elva leve med rød maling på noen sånne lærhetskuller, en sjabert studentleilighet i Tønsberg i 1979, så jeg følte at jeg var litt med da. selv om jeg ikke fikk lov av mine foreldre å reise nordover fordi jeg måtte jo ta eksamen på skolen så jeg var akkurat litt for ung, men det var en, det var en, viktig, det var en veldig viktig begivenhet og jeg er veldig glad for at vi ikke har glemt noe, at det nå kommer opp igjen fordi sier, de samme motsetningene de samme konfliktene ser vi nå blysse opp for fullt og vi håper at vi er litt bedre forberedt denne gangen. Selv om alt av saken var et nedlag fordi demningen ble bygget, var den også en seger fordi den satte søkelyset ikke bare mot urfolksrettigheter, men også mot statlige overgrep mot lokalsamfunn, og statens ofte ufølsomme holdning til det som fremdeles kalles vekst og utvikling. Så har et sitat her fra min kollega, han skrev en Robert Payne, som dessverre ikke er blant oss lenger, som skrev en väldigt fin rapport eh, med titeln Damn a River, Damn a People. Alltså damn en elv, fördöm ett folk. Vad ser vi i gängen då? Eh och allt av saken, den eh, den fikk oss att stå till och tänka igenom någon väldigt stora som som mange av oss jobbar med nå oss och og som upplever vi upplever som extremt eh, akuta. Urfolk, ja, jeg har skrevet opp, jeg trenger ikke å lese opp alt, jeg tenkte jeg kunne spare litt tid ved å skrive opp noen stikkord for engasjon, jeg pleier jo vanligvis å snakke, men nå satt jeg nå på tog i hele dag og puslet litt med dette, og var ganske fornøyd, jeg var ferdig, så. <laughs> så kan det ha så godt. Men der ser dere altså urfolk, jeg skjønner det, 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 det handler om det, ja, nå er det en trykkferd der, riktig nok. Selvbetennelse, nei, bestemmelse, bestemmelse og betennelse, ja. Når jeg sier skalakollisjoner, så går det ut på rett og slett det at den lokale virkeligheten er, erfares alltid annerledes enn den ser ut fra langt borte. Langt borte så, så ser vi den, den på en dataskjerm. Den gangen så vi det på et kart, øh, og, øh, og det oppleves annerledes når man er der. Det, 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 er, det er et faktum at stor skala har en tendens til å overkjøre liten skala. Og det er grunnen til at vi får Starbucks overalt, og at disse små hyggelige kaffebarnene som er drevet av et ektepar går, går rundt oss, Veldig mange gikk jo kunk under pandemien i mange land i verden, som var drevet av ekteparer og små grupper, og så ble de overtatt av disse gigantiske globale kjedene. Så nå kan du gå opp med ryttsen som har akkurat den samme som du får i Trondheim. Jeg vet ikke om vi skal kalle det fremskritt, men det, den type skala-kollisjonen vi ser her, handler da også om at lokalsamfunnet blir overført av statlig hensyn. Man må knuse noen egg for å lage en omelett, men som min kollega Lars Lysand, nylig med en myndkomm, har skrevet en fantastisk, artig bok som heter Ulvebarna, som også handler om menneske natur på en litt annen måte, kan minne om i den boken at du kan, lage, du kan lage en omelett av fire egg, men du kan ikke lage fire egg av en omelett. Så når du først har bygget til kraftverket, så er det for sent. Infrastruktur. Det er veldig mye lettere å forandre på folks ideer enn på infrastruktur. For den inneholder ofte mye sement og, og er, er tung og treg. Og, og ofte er det slik at man blir beskyldt for å være egoistisk og bare tenke på sitt eget lokalsamfunn. NIMBY, not in my backyard, er jo et sånt nedsettende uttrykk som brukes i den engelskrokkelige verden om den holdningen. Men hvis du, ikke, hvis du ikke skal være opptatt av egen bakgår, vad skal du da være opptatt av? Altså du ikke skal bry deg om bekken som renner forbi huset ditt, eller skogholdet som du går gjennom hver dag. Hvis du bare ska bry om regnskogen på Bonnet, och aldrig om ditt eget nærmiljø, så, så mister du det erfaringslæret, og du mister noe vesentlig. Du mister nemlig din egen evne til å komme i direkte berøring med omgivelsene. Så det skal vi ta på alvor. Ja, og så har vi det jeg, det, jeg det, jeg ser det, jeg trenger ikke å... Jeg skal si litt om den aller siste, for de andra er selvforklarende kosmologiske forskjeller, det var også noe som så smått begynte å, å bringes opp i alt saken. Det var ikke like viktig, for da var det unn folks rettigheter land og vann, som var sentralt og selvestemmelse. Men det at man opplever naturen på helt forskjellige måter, det begynte å bli eh, akseptert, i hvert fall i visse kretser, som for eksempel i på Sosialantropologisk institutt, <går> hvor vi kanskje var litt mer mottagelige enn andre for alternative måter å oppleve naturen på. Men nå ser vi at det kommer inn, det kommer inn hos anerkjente filosofer som Arne Johan Vettelsen og andre, at uh, kanskje den naturvidenskapelige måten å betrakte naturen på ikke er den mest hensiktsmessige hvis vi har lyst til å bevare kloden som sted fremover. Og når det kart, så jeg lyst til å, før jeg går videre, bare forteller en bitteliten anekdote som jeg har fra min kollega Marianne Lien, som har jobbet i Finnmark som antropolog i mange år. Like lenge som jeg har holdt på i det indiske hav, siden midten av 1980-tallet har hun holdt på i Finnmark med forskjellige ting og hun hadde vært til stede på en rettssak som da handlet om jordrettigheter, og hvor, hvor regnstyrene faktisk gikk, hvor deres migrasjonsflutte var. Og det handlet som vanlig om utbygging av infrastruktur. Det skulle gå en vei der. Og så er det snart på at det skal komme en jerdmann opp fra Finland eh, til Kirkenes, og i hvilken grad det vi forstyrre. Og så kom, kom da eh, advokatene ikke sant? og myndighetene med et kart, og så sa de til vittne, «Jeg kan du ikke bare vise på dette kartet?» Uh, hvor, uh, hvor migrasjonen er og så rister han på hodet, så har jeg aldri kart men jeg kan ta dem ut, jeg kan ta og åke meg ut og vise dere uh, nøyaktig, og da kan jeg fortelle dere nøyaktig hvor og når og hvordan regnen beveger seg men jeg må være der ute for å kunne gjøre det det hadde de selvfølgelig ikke tid til men det har jo hans forhold til landskapet Landskapet for var, det var sanselig. Det var erfaring, han hadde akkumulert erfaringsbasert kunnskap gjennom mange år, som selvfølgelig lå langt på den to-dimensionale, kunskapen kunnskapen du får på kart. Så, så her er det noe som, som jeg tror vi skal ta på alvor i årene fremover, at vi kan oppleve naturen, vår plass i vår omvelt, vår omverden, på ganske forskjellige måter, og at kontrollmåten å oppleve på kanske ikke er den vi trenger enda mer av i årene fremover. Så alt av saken virklet opp alt dette, og det er over 40 år siden, og det er viktig at vi, at vi ikke glemmer det. Og så er det litt moro da at det var noen av våre ledende, våre fremste og mest anerkjente intellektuelle og som dro opp ditt og hadde det vondt. Bilderene neste er, mange vi vite at det er, det er litt juks å ha med det her, så jeg må avsløre at uh, det bilde er tatt da han ble båret bort fra Martholda-aksjonen noen år tidligere. Uh, og dere ser ansiktsutrykket hans, liksom dere har snakket til disse politifolkene, og de sier professor Leslie var vår plikt. Alltså de var ju så dannede och sa ja, ja, och civil lydighet är ju riktigt nog inte lov, men är det mot till må rättfärdigheten går föran eh, lovens bokstav. Du må, du må forstå, altså, det måste man förstå. Det det ser du kan du egentligen höra liksom den demokratiska <håh>, stämmens han förklarar politfolkna var nödvändigt. Og Nils Kristi som kom på TV og som ble, og som ble spurt av TV-tallisten «Ja, men professor Kristi, det må da være fryktelig ekkelt å sitte der oppe i kulla». «Ja, ja, men av og til bør man ha det litt ekkelt!» <laughs> Så de hadde liksom en stil som gjorde at de fortsatte å kunne være professorale, selv om de drev med veldig radikale ting. Så det er, de var to av mine store forbilder i, i studietiden. Men nå går vi rask videre til vårt århundre. For nå har det skjedd noe. Vi har snakket på 1800 tal og store deler av 1900-tall om arbeid og kapital. Altså folk som er opptatt av å få verden. Og det gjør vi fortsatt. Og vi er fortsatt opptatt av de store ulikhetene mellom nord og sør, som vi ikke minst nå ser i form av klimaendringer. Altså tenk bare på flommen i Pakistan. En tredjedel av Pakistan under vann. Hva er det de har gjort for å stedkomme dette? Ingenting. Jo, da, det blir av og til flommen, men ikke i det omfanget. Jeg kommer nettopp fra Mauritius, hvor vi hadde en dag med 250 mm. regn. Det har jeg aldri opplevd å ligne før. Det var unntakstillingsland. Alt var stengt. Hagen var ble omgjort til en innsjø. Det var ikke så mange som døde, fordi folk holdt seg innen Det er et relativt utviklet land, som det kalles. Men det henger sammen med at det skjer ting i klima. Så for all del, fremdeles, er Ardadekapital og, og Nordkjør grunnleggende motsetninger. Jeg vil likevel påstå at hvis jeg skulle peke på en motsetning, som er eh, paraplyen over det hele i det 21. århundre, så er det den som er kryttet til antroposen, at mennesket nå forandrer kloden hinsides gjenkjennelse, og at vi eh, totalt har glemt den gamle greske lærdommen om hybris, vekstkapitalisme og økologisk bæreevne. Bære nå skal jeg lese opp den påstanden som står i kursiet der, fordi eh, det er en litt sånn setting, på en måte. Ja, ikke så veldig krøkte, men litt. Altså, hvis vi tänker. Jo, jeg, jeg, jeg skal elaborere den litt. Um, den danske forskeren og tenkeren Jesper Hoffmeier, som døde bare for noen få år siden, var en av grunnleggerne av biosemiotikken. Og biosemiotikk det er en måte å lese naturen på, og all kommunikasjon egentlig mellom mennesker, også, og mellom alle arter, som utveksling av tegn. Altså reven og haren utveksler tegn, og reven jager haren. Haren og gresset utveksler tegn når haaren gresser. Det er ikke så innmari mange. Trærne utveksler masse tegn, og det vet vi mer og mer om nå. De tänker ikke over at de ska gjøre det, men de gjør det. De er ikke sånn, ja, nå lurer jeg på om ska skal gi litt i den bøkka, så gir den kanskje meg en gave til jul. Det er ikke sånn trær fungerer, men de utveksler likevel skinaler, tegn, de kommuniserer, og det foregår veldig mye under bakken som vi bare de siste årene er begynt å bli klar over ikke minst takket være innsatsen til den fantastiske kanadiske botaniker Susanne Simard som ble møtt med latter og hån da hun først fremmet sine teorier om kommunikasjon mellom røtter gjennom soppnettverk og gjennom rotsystemer under bakken Hun ble med hån og latter og så gikk det noen år og så måtte disse hvite mennene kry krypere korset bakken, og innrøm at hun hadde rett så, så det, det, med andre ord det, er, det foregår kommunikasjon på alle planer hvis man gidder å seter hvis, hvis noen av er har en hund og leker med den hunden så vet dere at hunden er ikke bare i stand å men den kan kommunisere på flere planer den blir glad når du kommer hjem, den kommer mot av logger det gjorde alle katten min men han kom kanskje og mjauet fordi han ville ha mat men hunden kan ikke bare gjøre det, den kan hente tøffene dine den kan leke når du ute løper med den, så later som om du biter det, samtidig som du logger med halen. Så den forteller jeg da ved den loggeringen, at ha har jeg bare tuller med deg. Jeg bare later som om jeg agriper men i virkelighet er dette bare en lek. Det er metakommunikasjon. Så hunder kan kommunisere ganska avansert, så vi, kan alle, vi har alle varierende grader av det Jesper kalte semiotisk frihet, altså muligheten til å gjøre ting annerledes, alternativer, slingringsmål, alburom. Og min påstand är da, og da tenker jeg på den generelle makdonaldiseringen av både natur og kultur. At inntil nå har evol evolusjonen, både den biologiske og den kulturelle, ført til en enestående økning i kompleksitet. Altså tenk bare på den enorme kulturelle komplexiteten som utviklet seg i Amerika. Altså, når jeg sier Amerika, mener jeg hele fra Alaska og ned til del Fuego, Bare på 12-13 tusen år, siden de første innbyggerne ankom. Den enorme kulturelle kompleksiteten fra små familiebaserte urfolk i Amazonas til store stater i det som nå er Mexico og Guatemala, og til store, mektige, maistyrkende jordbrukssamfunn i Arizona og New Mexico. Altså en enorm spredning av kultur og språk, ubeslektet med hverandre sant? gjensidig og begriplig all, all den eksplosjonen av kulturell kreativitet fann sted bare på noen få tusen år bare som et bilde på det, det mangfolde mennesket er i stand til å skape hvis vi får eh, de riktige mulighetene til det og vi kan si det samme når det gjelder evolusjonen i naturen men det har selvfølgelig tatt mye, mye lengre tid altså evolusjonen i naturen går mye langsommere i menneskehetens tilfelle snakket vi om et par hundre tusen år totalt siden vi var anatomisk moderne i Afrika. Mens med evolusjonen så snakker vi mange millioner. Hvis vi begynner med 66 millioner år siden, altså den siste to år i masseutrydelsen, vekst i kompleksitet. Det er stadig flere tegn, stadig mer semiotisk dybde. Så flere nyanser, flere måter å kommunisere på, flere nischer som blir okkupert av nye arter, flere arter som finner nye nischer som de tidligere ikke har besatt, og så videre. Og dette har skjedd. Fleksibilitet og semiotisk frihet, både økonomisk og kulturelt, og ja, økologisk, begynte jeg da. Der ser dere, jeg satt på tog og var litt trøtt. Semiotisk frihet, både økologisk og kulturelt. Denne tendensen er nå blitt reversert. Det blir mindre frihet, færre muligheter, færre alternativer. Det er det jeg skal komme frem til nå, i Men hvis dere har lyst, og det er tid etter diskusjonen, så er det nummer med noen litt mer oppløftende historier som er rykende ferske fra mitt nye, mitt nye felt, mine nye korte feltopphold på et par steder i det indiske hav. Uh, disse diagrammene kjenner dere, ikke sant? Altså, hvilke, hvilke grenser uh, kan vi operere med mens i naturen, og hvilke er det som er truet og hvilke er ikke truet? Jeg er ikke helt enig i alle belegningene her. Jeg vet ikke helt hva kildene er, men... Uh, på noen områder så ser det riktig kritisk ut biosfære integritet genetisk mangfold der er der lyser rørlampene nå så jeg nettopp en kronikk et sted var det NRK tror jeg om laks oppdrettslaks og villaks og et av problemene med oppdrettslaksen er jo at den har så veldig mye mindre genetisk bredde så den har mindre fleksibilitet den har mindre semiotisk frihet færre valgmuligheter færre alternativer enn villaksen eh og dette gjelder på veldig mange områder jeg ska snakke litt mer om det etterpå. Jeg ska snakke litt om kanskje avokador og bananer og, og kur og griser, vi får se. Men uh, det kommer. Uh, men uh, denne, denne er litt lettere for oss å forholde oss til. Dette er rett og slett fra Kate Raworths bok Donut Economics, som har slått veldig an. Uh, noen mener at det er litt enkel. Noen uh, liksom, rynker litt på nesaen. Jeg liker den fordi den har et tydelig budskap. Og det er... Uh, på mode sammanfattat i dette diagram. Vi ska vara inför de gröna, vi ska vara i liksom köttet på guen på smultringen, inte inför för där är det bara tomrum och inte utanför fladdligt slingat ut i i det okända vakuum. Så där ser vi uttryr det är då de objektive eh ändringarna, fysiska vi har sett komma på planeten, allt fra biodiversitet till ändringar i arealbruk. For den største skurken jo er, og det vet vi mer og mer om, det er industriellt landbruk. Og veldig mye av det er beite. Hvis vi oss med kuerne, så ville det hjulpet faktiskt merkbart på, på, på både biodiversitet og på klima. Vi liker ikke å snakke om det, for så glad i å spise døde kuer. Men uh, vi må nok slutte med det, altså. Finn noe annet til å se det. går fint, det. Jeg har holdt på i 2 måneder nå, og jeg er ute til å en eneste ku, fordi uh, det er ikke noe du gjør på seg selv når jeg ritser oss. Alt kjøttet av den typen er importert, så blir det mye grillet fisk og mye vegetarmat. Det er kjempegodt det også. Så vi klarer det. Men landbruk og, og ferskvann, altså alt dette dere ser i hele denne regjen. Men innenfor er det den menneskelige dimensjonen. Vi mennesker skal også ha det bra. Vi skal trives. Vi skal ha meningsfiltige Vi skal oppleve at vi blir anerkjent. Vi skal god helse. Vi skal ha rent vann. Vi skal ha en stemme. Hun bruker da, klokelig nok, ikke det misbrukte ordet demokrati, fordi det, det vet vi ikke lenger hva det betyr, men at alle skal få lov til ha en stemme og bli hørt, uten å bli torturert og satt i fengsel, for eksempel. Sånne ting er hun opptatt av. Og, uh, som dere ser, uh, vi, uh, vi sliter på en del av disse områdene, uh, og min påstand er at hovedparaplyen over alle disse motsetningene, det er motsetningen mellom vekstkapitalisme og bærekraft. Og når jeg sier bærekraft, så mener jeg da et system som er i stand til å reprodusere seg selv på ubesemt tid uten å undergrave sin egne livsbetingelser. Altså som kan rulle og gå uten å ødelegge sig selv. Uten å være som slangen Oroboros fra mytene som spiser sig selv etter halen. Den er jo en sånn sirkel som gnager den innover og innover på halen sin. Og til slutt så er det ikke mer gjennom for han spiser sig selv. Uh, og det er litt der hvor sivilisasjonen er nå. Og det, det tror jeg... Altså Veldig, veldig mange er enige i dette, men de ser ikke någon utvei, så vi blir litt som i filmen «Don't look up», hvis noen av dere har sett den. Alle vet att det är ett prosjektiv på vei mot kloden som kommer til ødelegge, men ikke se, ikke se. Det er som ingenting, for det er ikke noe vi kan gjøre med det. Jag håper vi ender opp med, ikke bare i kveld, men også ellers, at det er vi kan gjøre. Det er ganske mye vi kan gjøre, og det er mye som blir gjort. Okej, okay, denne kjenner det også til i alla fall något som liknar. Något jag liknar med den det diagrammet här. Det är det är ju att det är chockerande att alle alla söjlarna är exponentiella eh att i diagrammet men att den skill det mellan socioekonomiske och jordsystemtendenser och se den de samma flickna i bägge så det er, den, det er den type tenkning som er utgangspunktet for den forskningen jeg driver med nå, hvor jeg forsøker gjennom en biosemiotisk kameralinse å fange opp både reduksjonen i biologisk mangfold og i kulturellt mangfold sett gjennom den samme linsen. Og det er, for å, hvis jeg skal si et ord, så er det antroposen og vekstkapitalismen som ødelegger for begge deler. Det er ingen tilfeldighet at... Um, en, en, en veldig anerkjent finsk språkforsker som heter Tove Skutnapp Kangas har skrevet for ikke så veldig lenge at de stedene i verden hvor det er størst språklig mangfold er det også størst biologisk mangfold Det er ingen tilfeldighet det er ofte uframkommelige steder. Det er fjellet alle på Ny-Guinea og avsidesliggende fjellområder i Nord-Vietnam. Det er sånne steder som er uinteressante for kapitalismen, for det er ikke noe særlig å tjene der, og de er utilgjengelige for staten. For da slipper man unna. Det er ikke så mange steder igjen av den typen. Men da der ser dere sant, skriften på veggen. Det, 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 vi kan vi kan ikke fortsette på denne måten. Og det har varit beregnet vad som ville skje med ubegrenset vekst. Altså, det var en uh, investor uh, som heter... Uh, ja, jeg har skritt litt av min egen... Dette er uh, reklamingslaget for mitt eget forskjellsprosjekt, Overheating, uh, og noen av våre utgivelser. Det var en investor som heter Jeremy Grantham. Han har da omtalt i den første boken, der, som heter Overheating som prøvde att beräkne utifrån tankeexperiment. Visst de aprilie, eh, låt si Egypterne, De gamle egyptierna bar hade 1 kubikmeter med ägendelar vid begynnelsen av den liksom stora egyptiska civilisation för 5000 år sedan. Visst de då hade en årlig växtrate på 4,5%. Hur mycket ville de då äie 3000 år senare? så det var slut på den store egyptiske store gipscivilisation. Man forsøkte å spørre folk som altså økonomer og matematikere, folk som liksom kunne ganske mye om regning da. De var godt å regne, og ingen var i nærheten av svaret. Altså de måtte jo ha tenkt på tall. De fikk ikke lov å sette seg ned og og regne ut. De måtte bare tenke på tall. De, ingen av dem var i nærheten. Og han uh, har beregnet at ved slutten av den egyptiske æraen 3000 år senere, så ville deres egenommel fylle 2,5 milliarder milliarder solsystemer. Altså det er forholdsvis er det riktig nok at det ikke er noe gjenbruk. Det ville nok vært litt gjenbruk litt som kanskje kunne brukes til bolighus og sånt nå. Men det forteller oss i alle fall noe om uh, vekst, og uh, altså, Nobelprisvinneren Trygve Håvoldmo, han ble spurt en gang han akkurat har fått Nobelprisen. Um, han fikk den jo litt sent i livet, han var mest opptatt av fiske han på den tiden, men han ga noe et intervju da. Han snakket litt om det, og sa at, jo da, hvis han hadde hatt politikerne for seg liksom bare en halvtime, og fikk lov å dem en ting, så vill du han förklarar den logiken bak renters ränta. Alltså det att uh, varför det och det, det er dyrt att vara fattig. Så att du har gjeld så är det vara mer gjeld hvis vi inte klarar ut att gjelden. Och så tar du dyrare lån. Dyrare än det du hade först. Och du blir aldrig färdig med en gång att börja betala räntorna. Detta sker med fattiga folk som oss og det sker med fattiga land i andre delar av världen at de, de må ta refinansieringslån kontinuerlig, og derfor alle bli ferdige med å betale rentene. De betaler jo mye, mye mer tilbake til oss enn det de får i bistand. Så, eh, men dette forteller oss også noe om vekstens absurditet. For i tillegg til de 3 prosentene, så kommer ytterligere tre prosent av de 3 prosentene, og så videre. Så, eh, så her har vi malt oss inn i et hjørne. Og hvis man tror, ja, ja jeg hevder da at 1991 var et avgjørende år som kommer til å være et vannskille, altså kommer til å være et veiskille når vi begynner å skrive samtidshistorie, fordi det var så mye som skjedde på en gang. Tenk bare på det. Internet, de nye mobiltelefonene, som var slik sånn at du måtte kjenne deg til lomma hvor du hadde den, ikke sant? Gamle mobiltelefonene fyllte jo halve bagasjerommet av bare yrkesjåfører som egentlig kunne ha mobiltelefon. Og Gærninger var på ekspedisjonen i jungleen som gikk med en svært tung ryggsjekk med en sender, med en antenne som stakk opp sånne små marsbor uh, antenner uh, men så kom de små nye mobiltelefonene uh, det var slutt på apartheid Nelson Mandela hadde nettopp slukt ut av fengsel i desember 1990 så Sør-Afrika åpnet seg opp. den indiske økonomien under statsminister Singh ble deregulert som tidligere hadde vært nok så sentralisert og statsfrevet så jeg husker første gang jeg var i India så skal jeg ta en taxi og det var som å gå inn i en Bentley fra England fra 1950-årene bortsett at den var flunkende ny så for de på designet, så er det ingen grunn til å gjøre det. Alt dette begynte å forandre seg på 1990-tallet. Kina kom inn for alvor som en, uh, som en partner sant, i verdensøkonomien, uh, vi gikk nok litt mer utført på 1990-tallet, og World Trade Organization, som gikk inn for global frihandel overalt, i stedet for bilaterale og regionspesifikke avtaler som vi hadde hatt under gatt, kom i inn i verden i 1995. Og detta er ikke uvesentlig når vi ska forstå enstrettingen uh, i dag. Fordi uh, det var plass til større mangfold, da det var mindre handelsavtaler mellom enkeltan. En litt liten anekdote. Ja, det var så aller verst dette her, kommer litt i gang, ja. Jo da, det går fint dette her, altså. Men det er nemlig at på øya Dominika, liten skala, liten økonomi, små banangårer, i, gjerne i sånne fruktbare daler hvor det kommer avrenning både fra vulkaner og fruktbar jord, og, og når det regner så kommer det nok vann eh, så var det mange små familiedrevne banangårder eh, og de hade kvoter med Storbritannia og med EU, med minimumspriser så de visste at de ikke sålt bananene de hade liksom faste avtaler og de fikk dem inn i Sainsbury's i England sånt, men så kom, så kom WTO og sa nei, her ska vi ha rettferdighet så alle skal konkurrere likt og det betyder da at de skulle konkurrere rettferdig, altså akkurat som det islandske fotballanslaget skal konkurrere rettferdig med liksom det brasilianske, det, så skulle, ja, det er et dårlig eksempel for Island det var jo faktisk ganske god i fotball den periode, men færere enn da eller Norge, unnskyld men det, det blir, det blir altså, er, det, er, det, er det rettferdig at en liten familiedrevet bananplantasje på Dominika skal konkurrere på lik linje med en industriell maskindrevet, kunstkjøssel gjødslet, containership forsynt bananplantasje i Costa Rica så spørsmålet er retorisk, de gikk ned om og hjem og de måtte jo da hadde jo ikke noe annet valg enn å å ut rom til turister og selge cannabis så det var den var var nisten de fant etter at de ikke lenger kunne man bananer så, så det har den globale nyliberalismen ble plutselig luften vi pustet i pustetid. og dette smittet jo over på de sosialdemokratiske partiene i hele verden som er helt ujenkjennelige så de ligner jo ikke på seg selv lenger blant annet og, og på veldig mange andre så, og hvis man tror at energiforbruket av ikke fornybar energi går ned, så ser du her at det er feil. Jeg hadde hatt mer å si om det, men det ser jeg ikke noe, jeg kan si en ting, og det er klart, klart klar her. At Indonesia var veldig lenge en ikke-entitet altså i den fossile, fossile verden. De fant det sikkert. Liksom. De produserte ikke fossilt brennstoff. Og nå er de den tredje største produsenten i verden, og den største eksportøren av kull. O de fleste av mange av gruven er på Kalimantan, altså den, den indonesiske del abonneev. Den er fantastisk manfoldigerikk ø og han gut tangenes og der jak folkkets hjem ø. Et evenlig stet med heskoger og giftslanger du ble yligt. Så el du rado for det natur elskere og antropbiologer og nå er de palmålleplantageer. Det er ulovlig trehugging, det er jo korruption i sånt land, så det er masse filmer, både dyster og andre, som kommer og forsynner seg med Tico Mahani, som det fortsatt er litt i enda, og pallomplantasjer, og så er det kullgruver. Tenk bare på vad dette gjør, ikke bare med naturen, men også med folkene som bor der. Det er, det, er en, det er en tragedie som vi vet alt for lite om, vi hører alt for lite om. Og dette skjer også veldig mange andre steder, men bare som et eksempel på at utviklingen fortsätter. Global sementproduksjon er også et av de morsomme. Det kommer til å være et lite kapittel i boken min, men jeg skal ikke snakke om det nå, men det er også et bilde. Da. Fordi sementen er ikke fleksibel. Hvorfor ble det så mye flom på møritsus den dagen? a flere grunner. Én ting var at det kommer i mer regn enn vanlig, en annen grunn er at det var ikke så mange steder for vann å gå, mange steder. Fordi det var parkeringsplasser rundt motorveier og kjøpesentre og nye boligområder og alt lå i underseveisement, alt var støpt i sement. Og se bort fra dette her, bare på 30 år så er sementproduksjonen i verden over firedoblet. I samme periode, ja faktisk i en kortere periode er antall flyvelete solgt i verden over doblet. Det var to milliarder flybilletter som ble solgt i 2004. I 2019 var det fire og en halv milliard. ikke bare skyld på kineserne. Vi har en del av skyldene vi også. Som setter oss på Norwegian, flyter i Malaga og hva det nå vi gjør. Så det er, det er dramatisk. Eh, Dramatiske endringer. Eh, ja. Globaliseringen fører til sårbarhet. Tusen mot mangfold. Men nå hopper jeg videre, fordi jeg skal jo ikke bruke hele kvelden på den innledningen. Jeg hopper videre, men jeg vil da si det sånn at det er en forhistorie her som begynte med den kolumbianske utveksling. Kolumbus, 1492, også et viktig år i verdenshistorien. Det var ikke bare det året de kristne kastet ut jødene og muslimene fra Spania, men det var også det året en europeer i nyere tid, etter vikingene satte sine føtter på noe han trodde var India til sin død. Han ga seg aldri og som viste seg å være en, ny, en helt ny verden. Noe som begynte å starte den kolumbianske utvekslingen, slik at vi nå har store kaffeplantasjer i Brasil, kakaoplantasjer i Ghana og Elfenvenskysten, kvegflokker i USA og Argentina, maisdyrking i det sørlige Afrika, og noen få potetsorter som dominerer overalt i da er det opprinnelig å være flere tusen. Dra man opp i andresfjellene, så vil man oppdage flere tusen potetsorter, og det er en ti av dem som blir dyrket overalt. Altså en enstretting, en homogenisering, en forenkling. Jeg, jeg vil si altså, en, en, en liten ting, det er nesten en fotnoter, fordi det er så mye annet å si, men det er at vårt tiår er definert av en liten dings og en veldig stor dings. Og den store dingsen inneholder ofte mange av de små dingsene, altså smarttelefonen, som ikke fantes i 2007, og som nå finnes over 5 milliarder. 5 milliarder for den verdensbefolkningen på 8 milliarder smarttelefoner. Det er ganske voksen. Noen har to og tre. Diktatorer i de skumle land har sikkert fem. Men likevel, selv fattige folk i relativt fattige byer vi en by som Kampala, hovedstaden i Uganda, de har en smarttelefon på deling som de har kjøpt på markedet, og som kanskje går sikkert etter en stund, for de har laget etterpå. Liksom, i et liten sweatshop i Indonesia eller India men ikke desto mindre, de har en smarttelefon så de kan holde kontakt gjennom nettverk med omgivelsene enestående i uformel sektor i afrikansk økonomi ikke minst så det er de to men her har det også skjedd saker og ting det bildet øverste lønns her, jeg tar mine yndlingsbilder altså fra 2021 dere husker den Ever Given Ever Given som var som satt fast i SU-kanalen og det skipet er bare så svært ikke sant altså det er så svært at den der lille dingsen der den er egentlig en stor voksen diger anleggsmaskin hvor du sitter en kar høyt oppe og prøver å styre den for å desperat skuffe unna nok sand til at dette skipet kan komme seg løs men det ser ut som en liten leke sammenlignet med det store skipet og som du ser av grafen her, så er det ikke rart at vi synes dette skipet er stort, fordi mange av oss er voksne nok til å huske 2002, og da var det også store containerskip som var på vei rundt i verdenshaven og brakte varer fra, særlig fra øst til vest, men også den andre veien. Men nå er de tre ganger så store som i 2002. De fleste blir jo bygget i Busan i Korea, og syv av de ti største havnene nå er faktisk i Øst-Asia. Syv av de ti største havne, ingen i Europa, ingen i Amerika. Nærmest vi kommer her til Dubai. Så her har det skjedd saker og ting på ganske kort tid, hvor de økonomiske tyngdepunktverdene har flyttet seg, mens vi bare var ute og tok en kaffe. Og de er tre ganger så store. Og hva dette forteller oss? Vel, det har vært en firedobling i verdenshandelen i de siste 30 årene. En firedobling av fysiske varer. Så hvorfor har vi nå sportsbutikker som dekrettert kvartal, og elektriske kjapper som er like store? Altså, jeg var en ung mann, da skal jeg ikke si det mer. <laughs> da jeg lå på alle fire og margte slagord mot altautbyggingen, ned med NVE, la elva leve, og så videre, så, så hadde jeg akkurat spart opp nok penger til å kjøpe min første serienheng, og da gikk jeg inn i en nærmest ekspertbutikk, och frågade han faktiskt innan ja, vart det du har. Och så tog kan man runt och visa mig vad det og det och det. Eh som du kan välja väl om i din first class. Eh sån är det inte längre nå. Eh och vad kommer det av? Jo, det kommer av disse här. De til där. Där där container, lack ships containern liksom som har gjort att varutransport har blivit så billig at egentligen ekonomer inte en gång regnerar in i, i omkostningene Men men transporten transportutgifterna tidigare före containeriseringens utgör en stor del og bidro til å redusere eller å begrense verdenshandelen for det var for dyrt å frakte varer fra Kina til Midtvesten selv om du kunne produsere dem nesten gratis i Kina, sånn er det ikke lenger Så, men, en sletting her industriell kjøttproduksjon mange av dere kjenner dette bildet som har gått rundt omkring jeg bruker det ofte selv også. 70% av fuglene i verden er nå fjærkre av forskjellige slag som vi spiser og 30 prosent er villige. Og de blir produsert i fabriker, som om det var et par sokker, de aller fleste av dem. Det er, noe, det er noe av det vi, våre barn og kommer til å Det er helt sikkert på hvordan vi behandler dyrene vi spiser. Ikke nødvendigvis det at vi spiser dyr av og till, men hvordan vi behandler dem før vi spiser dem. Som om de var, var som de var produkter på ett fabrikk, og ikke som om de var levende vesener. Men det er noe så. Og så er jo pattedyrne. Det står ikke noe til der, men vi mennesker er jo pattedyr, og vi utgjør da 36 prosent av den samler i biomassen. Altså ikke antall, hvis man teller, er det nok kanskje flere mus eller rotter, men i, antall, i mengden av biomasse, 36 prosent. 60 prosent er våre dyr, husdyr, stort sett svin og kveg, og litt savere og litt sånt, men det er svin og kveg som er hovedmengden. Og 4 prosent er ville. O siden som det står her, altså siden 1960, siden 1970 har vi också tagit knekken på 68 av alle virveldjur. Direkt och indirekt. Altså, mange av, de flestarna har ju inte dött, vi har bare gjort det omöjligt för dem att leva för vi har placerat cement och boendemråden och och betemarker og sprøyte det er åker og så videre, der var disse dyrene tidligere holdt til. Og det er jo også en ironisk ting, at fordi det er færre dyr, så får de også nærmere kontakt med oss. Jeg husker Nela Feltet var litt i Australia, da var jeg i sånn Caravan Park, altså et sted hvor folk med dårlig råd bor. De bor i sånne mobile homes, så sånne litt store campingvogner. Og jeg var der og besøkte en dame, hun satt i kassa på Kmart, og godt nok til å kjøpe en leilighet, men kunne bo i en sånn caravan-takun. Uh, så de siste årene så har det vært flere og flere angreplasser. Flere og flere giftslanger, uh, kangruer, uh, forskjellige reptiler, varaner, og så videre, som kom inn på området deres. Og det skiltes jo at de ikke hadde noen andre steder å gå, fordi uh, det var uh, asfalt, sement og uh, vete rundt på alle kanter. Så ja, her står det også det at uh, parallelt med at dette har skjedd og der er det en direkte indre sammenheng så vi må forstå så ble mange, verdensøkonomien mange doblet folk fikk mye bedre råd over hele verden bedre levesandler bedre helse fikk kjøpe seg flere dingser flere greier klar på flere ferier flere eidingser biler sist jeg var i Kina så la jeg verke til bilkøene da var barn og ung han sa det igjen. Og så bildet fra kineske veikryss, så sto det herskarer av syklister der som venter på å forkrysse. Nå er herskarer av och og som venter på å forkrysse. svaret på invändningen er, skal vi unne dem de gode vi har nytt godt av här oppe hos oss i alle år? Skal vi nekte kineserne de samme godene? Det är ett vanskelig spørsmål, ikke sant? Hvis man er ta av klima og miljø. Men det er nå det. Så det er en direkte sammenheng men om den enesidiga växsen i världsekonomin och världshandeln och tap av biomangfald og tap av kulturellt mangfald. Ett par exempel, bara ett par korta exempel till. Är det grejt vid? 10 minuter. Okej. Okay. 2022 vill kanske bli stående som det første året då flere fisk blev uh, förtärt på bakgrund av uh, fiskekvott, en vild fisk, alltså fangst han ser at den fangstsøylen, da, eller linjen, som er en oransje, den flater ut. Og det skyldes ikke mange innsats. Tvert imot, trålerne blir bedre, ekoloddene blir bedre, de er mer effektive. Trålerne fra hele verden, de støvsuger verdenshavene nå fisk, men de klarer ikke å øke fangsten. Men når det gjelder akvakultur, så stiger det som bare det. Og det har nå sine sider, som dere vet. Så jeg kaller dem havets palmoljeplantasjer. Det syns jo ikke, akkurat som med norsoljen, så er det under vann, så vi ser dem ikke og regner med at derfor må det være greit. Men det er ikke det, altså. Det er ikke så grejt. Den nye oljen er ikke så grei, og detta har jo da eh, våre utmerke journalister Kjetil Østel og Simen Sete en knakende god bok om, som både er nyansert og faktabasert, og vitenskapsbasert, og som de har hatt problem med å få bransjen i talen om, men de har nok fått til og så er det avokadon, bare som et bare bittesmå eksempel på ensettingen. Altså, det fantes akkurat som det fantes hundrevis av svineraser som vagget omkring. Noen korthårde, noen langhårde, noen med svart pels, noen med hoggtenner, noen med mye fett og noen med lite fett. Så er det nå nesten bare en igjen. Og det er large white, den som vi på norsk kaller stor engelsk. Uh, og den dominerer fra Kina til Danmark, fordi den vokser fort, den er dosil, den er lett å ha med å gjøre, den trives, eller. den klager ikke selv om du plasserer den på et betonggulv livet, uh, og den produserer mye flesk. Akkurat som 90 prosent av kveget i Storbritannia og USA er Holstein-Frisien, enten Holstein, eller frisisk, eller en kombinasjon, over 90 prosent, fordi de produserer så mye melk og kjøtt, så raskt. Dette, dette er dårlige nyheter, fordi det er frat, fratalos fleksibilitet. 85 prosent av alle som avokador som selges er Hass-avokador. Og det er en flott, en vakker historie om hass som jeg forteller om i min kommende bok, som ikke er den men jeg jobber med den, som du skjønner. Det var nemlig slik postbudet Rudolf Hass... Unnskyld. Ja, dere lurer på hvorfor det stikker så mye slanger ut av meg. Altså Detta tänk på det som en hamster som är förbundet till kroppen min med navelsläng. Okej? Okay? Det är lite som sånn det där. Men det är inte en hamster som uh, suger melk av mig, men det är en hamster som ger mig nog jag tänger, nämligen medicin. Så inte tänk på den. Men jag har, har ikke 100 Jag har inte 100 hälsa. Men det går bra så lenge det går. Rudolf Hass var postbud i Kalifornien, innvandrers av Tyskland, men han det driver også puttet med i hagesiden. Stor hagen var interessert og podet og eksperimenterte. Og så kom da av 1920-årene denne hass som var så perfekt, den smakte så godt, og den hadde bra skinn, så den var lett å transportere, den kunne modes under transport, og trærne ga rikelig med frykt. Alt var riktig med hassavokadon. Så per i dag er det da 85 av alle avokadorer som dyrkes hass. Jeg var nettopp et sted hvor de dyrker litt andre avokadorer også. Og det er riktig det, de er liksom mindre av større steiner og smaker ikke like godt, altså. men de er lokale da. Altså på Maritius har de liksom 5-6 forskjellige, akkurat som de har 10-12 forskjellige typer mango. Men som sønnen min sa til slutt, han bor i Syrik da, altså jeg vet ikke, kan si det etter pappa, men altså de mangoene jeg får på Migros smaker bedre. Altså Migros er liksom deres kod da eller deres liksom rena jeg sa ok, bare ikke si det til noen her det er greit å si det til meg jeg vet ikke hvilken slutten jeg skulle trekke det, men der hadde jeg altså større mangfold i mangoen og det betyr at hvis det går gærent med hasavokadoen, så står vi der og har vi ikke noe avokado fordi vi tidligere hadde sant, akkurat som med fuglinfluensa som med, hvis large white plutselig får et virus så hadde alle large white over hele verden blir utradert så får vi ikke bacon, det altså, blir ikke ribbet jul. Det blir jo ribbende, man må liksom betale noen tusen kroner for kilo. Og kanskje det er det vi burde. En liten historie til, og det er om bananen som, som er den tydeligste av alle. Gromichel var nemlig en veldig populær banan, av samme grunn som hasavokadon. Så den brettes over hele verden, fra Filippinerne til Costa Rica. Alle ville ha Gromichel. Gav mye frukt, det var lett å frakte, kunne modles under transport, smakte godt, hadde sin egen emballasje, ikke sant? Bananen er ganske miljøvenn i sånn sett, den har egen emballasje. Sen har relativt minimalt karbonfotavtrykk hvis den dyrker økologisk. Men så kom da skurken i stykket, nemlig Panama 1, som var en soppinfeksjon. Og den spredte seg lydraskt, nesten like fort som covid-19. Fra plantasje til plantasje, fra verdenssel til verdenssel. De andre ikke hva de skal gjøre. Bananfarmer over hele verden fortvilte. Bananen ble plantasjene deres visste foran øynene nesten visste ikke hva de skal gjøre. Så de måtte sette fyr på alt til slutt og erstatte et råd fra sine forskere med Cavendish som da var immun mot eh, Panama 1. Så nå er det Cavendish som dominerer. De dere får i butikken her de jeg i butikken på Mauritius som var importert fra India de du får på Migros i Syrik de er Cavendish er det, lite, det er lite liten slange i paradiset her også. Det er nemlig at nå ser jeg, nå det ett nytt, nytt soppvirus, sopp altså, som heter Panama 4, som er ferdig med å spre Og den angriper Cavendish. Så tapet av fleksibilitet har sin pris. Det er det jeg prøver å si. Å legge alle eggene i en kurv. Dette er noe alle vet, men grådighet og kortsiktighet gjør at vi lager som vi har glemt det. Og så er det kulturen. Den rekker jeg ikke å si så mye om, men det skjønner hva jeg mener. Den er sammenlignet i og Istanbul. Ja, da, det er litt lokal variasjon. De spiser røst i, røst i vokken. De kan få Big Mac med røst i i Zyrik. Og de får selvfølgelig halal-burgere i Istanbul, men altså, seriøslig, er det det vi mener når vi snakker om kulturell mangfold? Jeg får da lyst til å sitere min avdøde kollega Clifford Gates, som litt selvironi sa en gang på 1980-tallet at jo da, kulturforskjellene vil fortsatt å eksistere. Franskmennene vil aldri spise saltet smør. Men de gode gamle dager med enkebrenning og kanibalisme er nok borte for alltid. Altså, det ikke, han, han sier ikke at han vil ha tilbake det, han sier bare at det skjer en utjevning, en forflatning, at det har sin pris. At vi skal være oppmerksom på hva som skjer. Hver gang et språk dør, så dør et verdensbilde. En måte å beskrive på, en måte å oppleve verden på. Og det skjer hele tiden. Det skjer kanskje en gang i måneden, kanskje to ganger i måten, så dør det et lite språk. Uh, og tapet er ja, hvor stort et tapet er, det kan vi diskutere fordi det er grunnet til at folk skifter språk språktøtt er ikke helt det samme som artsutvidelse fordi folk velger å skiftespråk. språk altså, uh, helt til slutt og nå begynner jeg altså men det, det er det jeg ikke skulle si. men uh, før jeg konkluderer jeg konkluderer med dette her det skal jeg ikke lese opp, for nå ser dere hva jeg, hva jeg, uh, hva jeg tenker og hva jeg tror er nødvendig. Men uh, hvorfor skifter folk språk? Jo, du leverer en liten landsby på Ny-Genea. Og det er 293 mennesker som snakker ditt språk. Men så er det en i landsbyen som får pågjengsmotor. Plutselig så tar det bare noen timer å komme seg til den by. Da er det tidligere tok flere dager, og det var noe du sjelden gjorde, om du gjorde det overhovedet. Og du kommer dit, og du innfører at det er ingen som kan ditt språk. Men de snakker Toktisin, som er nasjonalspråk på Ny-Genea som er en kriolisert versjon av engelsk. Så du lærer tog togkvis sin Klipper håret, får deg et par gjen som en t-skjorte og skaffer en jobb. Og ser deg aldri tilbake. Til jordgulvet. Og de triste matrettene fulle av larver. Og den dårlige helsen. Og det å leve i en landsby hvor ingen barn hadde eller i livet. Du kommer deg til en by med vaksiner og internet Og hvem kan fortenke noen i det? Skal vi ikke unnømme det en gang nå da liksom? Det er de du må bli reservatet og holde på til et språk. Jeg vil si det korte svaret er gjør begge deler. Skap en økologi som gjør det meningsfylt å ivareta de små språkene også. Så kan folk bli tospråklig og trespråklig. Men eh, la oss prøve å ikke la dem dø ut. Skap en økologi. Akkurat som man skal skape en økologi for pandan, ska vi skape en økologi for språkene, som gjør at det å bruke norsamisk og sørsamisk og samisk blir meningsfylt og, og og ikke bare en sånn nostalgisk trip som man driver med fordi man lengter tilbake til en svunnen uttid som aldri fantes uansett. Det må vi unngå. Vi må unngå nostalgi, vi skal se fremover, men vi må skalere ned, vi må kjøle vi må senke tempo, og vi må finne frem til en nøkkel som gjør det mulig for oss å bevare det som er lokalt. I en tid som hvor, hvor globaliseringens bulldozer er i ferd med å utradere den, det mangfoldet vi kommer til å trenge for å overleve i fremtiden. Og når jeg sier vi, så mener jeg alt som lever. Ok, da er jeg ferdig. Jeg har et ekstra nummer, men det ska jeg bare ta visibilitet til diskussionen Så tusen takk for at
1: på. Det høres ut som en slags uh avslutning har nå start. Men, men du skal ha ekstra noe ja, bare
2: bittelitt i gang, får jeg lov til fem minutter ja, ja absolutt,
1: ja. i alle fall få ja, med ja, Erik, vi, er ikke det greit da? Ja, bare et, ja, ja.
2: Par, et par lyspunkter uh, veldig, veldig kort, det er den, det er den forskningen jeg driver med nå, så dette er rykende ferskt altså, det er bilder som er tatt liksom, i desember og januar jeg kom hjem fra Mauritius for temmelig en uke siden, dette er særskjellende en øynegruppe, noen granithøyer noen uh, koralløyer det er bare litt under 100 000 innbyggere totalt, det er veldig lite sted litt større enn færhøyene, jeg pleier alltid å samlinge med færhøyene jeg er der, for jeg synes de bør få en sånn komparativ horisont ikke sant, hva man kan få til? færhøyene og Island og de fleste bor på den litt store øya der som heter Mahé og det er der jeg holder til når og jobber og de har da et prosjekt som heter Den Krioliske hagen hvor de forsøker å gjenopplive både biomangfoldkunnskap om hvordan man dyrker hva som går sammen, hvilke planter som kan brukes til urtemedisiner, hvilke som er gode å krydre en karregryte med vilket du kan eh, koke sammen med søtpoteter og få en god stuing. Mye kunnskap som har gått tapt etter at folk begynte å kjøpe mat i supermarkedene. Noe de har gjort på seg selvene, hvor folk har en veldig god råd til å være liksom, innenfor det afrikanske, afrikanske kulturområdet. De har råd til å gå på i butikken. Og det meste du får i butikken er importert. Ja, altså selv mangoene kommer fra Tanzania. Man kan utmerke godt dyrke mangoer på sig selv, men det, det, det koster så mye, for det er så liten skala. Så når det er frihandeld, så lønner det seg bedre å få dem fra Tanzania. Og det er høy i huet, ikke bo et sted hvor du kan dyrke hva som helst, det kommer nok regn, og det er et deilig klima. Og så må du få bananen din fra India. Så det eneste de av, er fisk og turisme. Men så ble det plutselig slutt på turisme i 2020. Og så var det noen som da lusket hjem og tenkte, ja, nå hva skal vi gjøre nå? Jo, kanskje vi skal... Prøve å dyrke under litt paprika i hagen, liksom. Akkurat så folk hadde villagris i Norge under okkupasjonen. Og hun her har holdt på lenge, hun har holdt på hele sitt liv. Så hun har en unik hage, hundrevis av vekster, og driver altså også med kunstnåttverk. Og vedlikeholder, videreutvikler og lærer bort eh, lokal kunnskap som bare kan læres til at du er der og sitter med hennes føtter, og hun viser deg. Til forståelse den universelle kunnskapen, som du kan skaffe deg på YouTube og på, på, på skolen. Og det er den lokale kunnskapen, som er viktig i denne sammenhengen, som bare finnes der, akkurat som dette lokale lillespråket, som bare som er det eneste du kan bruke til å uttrykke akkurat dette. I Norge har vi stor dialekterikdom, og vi vet at det er noen ting som bare kan sies på nordnorsk. Hvis du sier det på en annen dialekt, blir det oppskjønt. Sant? Ja. Og noen forefor poesi, går an si det, som egner seg best på nynorsk. Jeg synes, jeg synes det. Jeg synes det er ja, Olav Hauge. Ja, du kan overslutte det riktig, for det det samme, altså eh Jon fossar på bokfall? Nej, ikke egentligen. Så vi vi vet at de, de, finnes, og at de gjør det finns och att de gör det berikade. Apropå både i iserd for enten. Herge, varför måste du välja? Så hon har detta här, rätt sant, som sin alltså eh, ett vitt litet exempel, jag hade egentligen film men jag ska kvista den för jag jag vet inte. Så väldigt raskt eh, lite glimf från Mauritius men mycket större. 1.2 miljoner inbegröd. Där är också hållit på mycket längre, som har reist i sin mitten av 1980-tal. Byen er de grå på midten her, og innover mot Paul-Louis. Og så er det mye sukkerplantasjer, og så er det litt forskjellige annet. Og det, det stedet jeg bare skal fortelle litt om heter da La Caisse Flamboyant. Og det betyr altså flammetredshus. Eh, og det er et senter eh, startet opp av en gammel venn av meg, som har blitt pensjonist, som har tid og råd, hvor de har kunstutstillinger, de har installasjoner, amatørkunstnere kommer til å stille ut. De har forskjellige engasjementer, sånn at det kommer en professor fra Norge som får an å holde foredrag der og, og, og snakker litt med, med mennesker etterpå. Og de dyrker alle mulige typer planter. Og de sår og de holder på. Her ser dere et lite glimt, ikke sant? Fra, her har vi veksthuset. Da. De trenger ikke egentlig veksthus, men de trenger for å mot solen, så de kan trekke ned en gardiner. Er det motsatt av her? Litt på dagen, vi har lite solvikar mye eller så blir det alt for varmt, og en rar installasjon foran deg. Det er noe litt som sånn covid. De har sett litt på sånne zombie-fileser og sånt, så liksom. han blir inspirert av covid til å lage rar Men det er et fargerikt og frodig sted som kombinerer bevaringen av biomangfold og, og kulturelt mangfold. Og som jeg sier til Marlene, det er han som går rundt her, min kjære gamle venn, Marlene Odiat, du rousil, så sier han at altså dette stedet her det kunne ikke eksistert noe annet sted. Det er på grunn av deg, det er på grunn av steder, det er på grunn av klima, det er på grunn av den lokalbiotopen, og på grunn av den unike krioliske blandingen du har fått her, både når det gjelder møteplassen, hvor folk kommer fra forskjellige steder, ulike etniske grupper, ulike klasser, de kommer fra forskjellige byer møtes der. Eh, plantene som kommer fra hele verden, noen er endemiske, noen er importert, spiller ikke så stor rolle for ham, bare han får dem gro sammen og ingen tar over for mye og språket er et fransk-basert kriolspråk, med innslag av både engelsk og bengali og hindi og kinesisk, sant? og et par språk til. Så det er en type rikdom som jeg synes er løfterik, og som vi merker at det er et sug etter mange steder som er lei av å sitte foran skjermen og se på Netflix. Og det gjelder like mye på seg selv om det er hvitsig som her, Så vi har en felles. Der var det slutt på slideshowet. Vi lar Marlene få det siste ordet. Der har vi mangoene som sønnen min ikke er fullt så gode som de har fått på Super Nysyrik. Jeg synes de er det da, men ok. Ja, det var ekstra nummer. Takk.
1: da det du bli Olav og Haug da til slutt ja. at man skal segle in på en våg med ikke hevvist um ja. ikke det bakkert mm. ja. nei, men altså det her var jo en uh, en flott opplevelse og det er jo rett lett for meg å være beveget på en sånn kveld som det her men i alle fall så var det en dundrende avslutning og takk enda en gang Thomas for det, og til dere andre, så får jeg bare da si Eh uh, takk for alt. <laughs> Gå i fred. Ja. Tusen takk så